0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 p a r k a s 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。台湾疫情爆发到现在呢，我们常听到“与疫病共存”这句话，但是在共存的过程当中，其实对原本身体就比较脆弱的群体，实际上造成了不小的影响。但是这个部分，我们可能比较少关注到。不过呢，如果你有亲人是在长照机构里的住民，或者是在机构服务的专业人士，相信你对以下的数字一定很有感。因为在5月29号的时候，全台湾大约有 1,700 多间的长照服务机构里头，已经超过了 1,000 家，达到 1,018 间的机构出现了疫情确诊的情况。那累计的确诊人数超过了1万人，在当时呢，全台湾 27% 的确诊死亡案例是来自于长照机构。当然，这个数字到现在会有一些最新的呈现，我们等一下在节目里面会跟大家聊到。不过，我们要说的是，是这些长照机构它有问题吗？或者是说，其实机构内部也有他们无力面对的状况呢？那还有啊，对我们一般人来说，疫情当中减少外出跟活动都好像是快要闷坏的的一件事情。但是对于需要跟外界接触，还有借由各种方式治疗的精神疾病患者，一下子之间什么都不能做，那该怎么办呢？台湾的东部有一间医院里头的社工、心理师和职能治疗师，在疫情期间就想出了办法。他们化身为波哥的 DJ， 想出心灵对讲机的模式来帮助患者度过难关。他们是怎么做的？那这一集我们就要访问报道者的记者张子武和林雨佑，跟大家一起来看见长照机构和精神疾病患者在病房里头正在发生的事。我们首先先跟两位问好：子武好，雨佑好。
1: 晚安，好，各位听众朋友，大家好，我是植物。各位听众，大家好，我是雨佑
0: 。我要请这个雨佑先告诉我们一件事情其、哦、实，就是、在疫情里头要关心的事情，真的层面很多了，有很多事情都是大家在烦恼的。可是为什么你会开始注意到常照机构里面所发生的事呢？
2: 其实我们一开始本来关注的点跟大家一样，都是在医院的部分。那大家应该都有印象，就是前阵子其实，在这种每天下午两点的记者会，指挥官就是部长陈世中都会拿一个字卡，上面都会写说啊，我们现在专责病房空床率多少啊，还有包括前阵子有在讨论的这个专责病房的护病比。那本来是想做这个部分，但是后来我们了解到说，哎、欸，其实有一块大家都好像没有给他们资源啊。那那部分其实就是在住宿型的长照机构，根据他们自己的说法，他们他们其实就像是医院的延伸，也像是医院的一部分。因为这个时空背景是这样的，如果是在去年的话，去年。三级警戒那个时候，那时候还不是 o m 奥密 o n 这个传染的状况，并没有那么的普遍的状况下，只要你有确诊，你都是送医院。那长照机构也是这样，所以他们其实只是负担呃平常的一些照护的功能。但是因为像奥密 o n 这个社区大规模的这个传播。政策变成是就地安置，所以他们变成是医院的一部分。但是大家都好像只看到真正的医院，却没有看到这个延伸出来的医院，所以导致比如说很多快筛物资啦，或者是说经费，或者说人力，其实都给的不是那么到位，那当然就产
0: 生很大的问题。是鱼幼的报道已经出刊了，大家可以在报道者的官网上去阅读。但是我们必须先说个题外话，那个时候鱼幼你在找寻长照机构采访，并不是很容易的一件事。
2: 呃，没错，因为对于记者来说，最重要的事情，第一个是现场。但是这个疫情期间，各行各业都一样，特别是长照机构，因为里面的著名很多都是高风险族群，所以就连他们自己的家属都已经半年以上、好几个月都没有办法进去探视了。所以，第一个是我们记者是没有办法到现场去的，都必须透过一些电访或视讯。那这问题也不大，那最大问题是真的找不到人愿意谈他们自己的状况。呃，全台湾有大概一千七百多间的这种住宿型的这种机构，那当时我们在找受访者的时候，已经是大概过半数都有确诊了。打了非常多通的电话，因为我不太可能按照那个名单打电话说：“哎、欸、，hello， 你好，我们是什么媒体？那你们这边有没有确诊？”当然不会有人说：“哦，对我们有确诊
0: 。”大家会听到这个，你有没有确诊？更敏感，就很
2: 敏感。然后又是媒体，那当然还有另外一个，我觉得也是媒体可能自己要讨论的部分是：很多机构因为被媒体爆出来说他们有群聚完之后，其实反而遭受非常大的呃邻里之间的歧视的问题。有些甚至是去年到现在是都还没有办法复业的。所以其实机构是蛮怕媒体来。报道这件事情，特别是他们如果有发生群聚的状况，所以找了一轮，好不容易能找到的是两种类型：一个是很少数的还没有出现确诊的个案，然后又愿意谈的负责人谈说他们的困境是什么；那另外一种是可能在四月底五月初就已经经历过一波生死的战争。现在已经算是稍微 safe 结出隔离的状况，也才有办法出来跟我们谈说啊、哦，他们上个月是如何水深火热。所以还好，后来也有找到呃这些呃愿意出来谈的机构，才补足了我们呃没有办法进去到第一现场那样的观察的部分。
0: 嗯，所以我们也希望透过今天的访谈，让大家真正听见这些长照机构他们的生死存亡的挣扎。接下来指，子我其实你所关注到的是疫情之下的精神疾病患者这个族群，其实也是大多数的我们不会在疫情之中所想到的。
1: 嗯，是，就如刚刚雨佑所分享的，就是一开始其实是想要从一个通盘的去了解，说目前的这种住宿型的偏长照式的机构里面的工作人员，然后是被照顾者，他们在这个感染力很强的奥密克戎中面临的挑战。那在收集资料的过程中，陈如雨佑。所描述的就是我们要去呃寻找机构愿意受访是非常困难的一件事。那呃在五月中的时候，我就注意到一个新闻，不要说各位听众朋友有没有印象，就是描述说，诶，疫情正在机构各地机构蔓延的时候，有一个地方群聚的状况是最严重，大概有三百多将近四百位的。住民或工作人员染疫，然后那时候看到这个数数字就还蛮惊人的，就想说：，哎、欸，为什么一个一个机构会有这么多人？然后在看那个机构的名字的时候，那个地方叫做玉里医院，那马上就让我想到我自己在可能两三年前有曾经去玉里做的一个采访。就其实，在花东重谷的中间这个玉里镇呢，它其实是台湾精神医疗蛮独特的一个地方，就那边有两间非常庞大的照护。慢性精神疾病患者的医院，一个是台北荣总的玉里分院，就是简称玉里荣民医院；那另一个就是直属卫福部的卫福部立玉里医院。那这两间医院各有大概有两千多位，就是慢性，几乎都是视觉失调症患者，那长期住在那边。那当然，在这次疫情里面呢，呃，他们医院因为一些历史的因素，所以。住民啊，他们的生活空间其实都就是和照顾者之间是很难去区隔一些动线的，所以在这个所谓的就地隔离的目前奥密克戎的这个政策下呢，在玉里就扩散的很快。那所以我也就是在第一时间想办法找很多的过去的一些联络人，然后联系到玉里医院那时候负责对外的一些公关事项的一位工作人员，然后慢慢的跟他聊。才发现说，哎、欸，其实，在整个医院，其实那时候很紧绷的状态下，医护人员是怎么样去自己找出一个方法，适度的安抚这些精神疾病患者的一些情绪。因为，呃，大家知道说，精神疾病患者虽然离我们好像很遥远，但是其实他们。平常的日常的生活啊，还有生活节奏，其实都和常人都是相似的。就是在没有呃没有发病的当下，其实医院都帮我们安排很多所谓的职能治疗的活动，或甚至是很多可以和家人会面，然后。甚至到玉里镇上可以去逛夜市、早市的这些活动，但在这个疫情当下，其实他们很快的就呃这些活动都暂停了。那这些病患都只能在就是非常狭小的空间，呃、每天就在里面不能做什么事情，整个状况甚至是会引起他们的精神病发这样子。所以我后来就联系以后就采访到一些。进驻在他们最严重的可能急性病房的一些工作人员
0: ，所以也就是像有一些心理师啊、社工师，就化身为广播 DJ， 就是要播歌给这些住民听啊。我们等一下会听工作人员的现身说法，也会听这些住民他们怎么样来描述疫情之下的自己。等一下我们会请子午再深入来谈。不过，先来聊聊吧。到底现在的疫情有多严重呢？雨佑，长照机构的染疫状况，我刚刚说的数字是在五月底的时候，那时候是累计确诊人数刚刚超过一万人。可是，在今天呢，我们录音的当下是六月十四号嘛？那现在是不是有个最新的数字出来？
2: 嗯，我拿最新出炉疫情指挥中心，它统计到六月十二号晚间十点的数字哦，就是说全国大概有一千七百多间的这个住宿式的服务机构，截至六月十二号，已经有一千四百八十五间是有发生这个群聚染疫状况，工作人员大概八千人，那确诊的住民人数是三万人。那这个重,重症送医的人数有大概 2,600 人。那从四月到六月十号，不幸死亡的这个人数大概加起来有800多人。所以，呃，这个比例就是说，几乎机构有八成三左右都是有出现这个确诊的状况。这个速度是蛮快的，比例也是蛮高的。
0: 其实我们也知道，著名大部分会在机构里面的人，可能是失能或年长或患有多重的疾病，他们都是相对于我们是脆弱的一群哦。所以，嗯，如果你在采访的这些长照机构里，其实也看到他们在里面的工作人员也是战战兢兢的啊。里面有一个个案，这个画面啊非常的血淋淋。他告诉我们说，全部的这些著名大概大家是三天快筛一次，结果呢？在验了 PCR 之后，发现全部有三分之一的人都是阳性，而且是无症状阳性。这怎么会这样子呢
2: ？呃，这个是在基隆的长照机构，他讲的这个是四月底，就是说长照机构其实因为著名，大部分都是卧床，不会出入，病毒都是从这个最常见就是造福人员传进去，因为现在家属进不去嘛、嗯，所以这当然也是刚才提到说，这些机构很怕被大家知道说我们有确诊，因为。家属或是呃邻居会觉得啊，责任都是这些呃会移动的这些工作人员，但是工作人员一定他有他自己的生活嘛，所以蛮无奈的。那四月三十号那时候，就是他们发现说，哎、欸，他们有一个照护员就通报说啊，他快塞阳性确诊，按照那个程序，他们马上就是全部人都塞，然后当天就 P C R， 在五月一号的时候，隔天出来就是三分之一全都是这个阳性，那所有人都吓死。这个机构负责人严国伟他就立刻通知了所有的家属跟公部门。那当然，有些家属也不太能接受啊，就是哎、欸，我爸爸妈妈好好的，怎么会你突然跟我说，哎、欸，你们机构三分之一都有确诊，就把他痛骂一顿。但是后来家属也在打电话跟我说啊，对不起，太理解，现在状况是这样。其实我觉得为什么要写这个题目，就是说政府的资源好像来的没那么充足，没那么及时。你会发现，说我们问了很多间，他们都是自己靠自己有所准备，比如说。联国委这些机构，他们是在之前就已经花了很多钱备好了快塞、防护衣、N 九5口罩都备好，因为他们知道这一天总是会来的。所以当这个发生啊，三分之一全都是阳性，就立刻启动那个机制。那当然心里也很慌嘛，但是还好物资是充足的。那再加上，我觉得这次呃，也蛮感谢所有一线的人员啊，哦、因为这样听起来，其实大家都还蛮愿意坚守自己的岗位，甚至有些是。他自己赵福元确诊了，后来也是等痊愈之后，很很想要立刻回去自己的工作岗位的原因，是因为没有人。不管怎么样挤，就是挤不出人，而且那个人是要受过训练的，甚至他是有相关法规去规定说，你只能在这边服务，你不可以去其他地方服务，所以那个人力是非常非常的吃紧。
0: 这意思就是说，如果我在这个机构去照服务员，我确诊了，照理来说，在过去我就是得隔离嘛。那一个萝卜一个坑啊，我如果去隔离的话，那谁来补这个洞呢？
2: 没错，然后造福员本来就不是那么的充足嘛，然后因为薪资待遇等等的啊，还有一些外籍跟本国这些规定，那这一行很多人说啊，我大学毕业，你去说我去做长照，冬天到大学毕业还去帮阿公阿妈换尿布，大家是这样想嘛？所以这一行它本来就它的问题，那再加上遇到这个疫情，但真的是还好，因为很多这个长照的相关人士都觉得说，哎，其实这一波虽然说看这个数字很高，但是该打的疫苗、该准备的物资，其实。大家是有心理准备的，然后该投入的人也是有投入的，所以看起来守的还算可以。只是说，真的疫情是走得太快
0: ，这也是要说 Omicron 它的传播速度。是惊人的，让人觉得有点措手不及。那我们也看到，中央流行疫情指挥中心在六月十三号也公布最新的政策，就是六月中到七月三十一号，指挥中心会提供住宿式的机构定期公费快筛，注明每个星期定期快筛两次，那工作人员每个星期至少一次。至于呃筛出阳性的个案呢，可以立即请专责医疗院所视讯诊疗，并且投药。好，所以雨佑，如果这个是我们这一周，就是六月十三号公布的一个最新政策，那跟你过去当时五月底的时候采访有什么不一样呢？还是你自己是一个当时的采访者，你会觉得说啊，如果这个政策再早一点来会更好
2: ？呃，大家如果稍有在看新闻会知道，以前在 PCR 量能不够的时候，有一种做法叫做池化。就是说我把十个人的这个试剂都先把它一起做检验，检验完之后，欸、如果这边这一只是阴性的，就代表这十个人都是阴性。那若有阳性，我再把这十个人的检体再分开再出来做检验。那大家知道快筛机有人这么做吗？我们访问的厂商机构，他们就说在一开始就大概是四月底五月初的时候，因为真的没有。资源，那有些我刚才说有些有准备，有些准备没那么多，或者是疫情烧起来确诊之后才发现啊，我要买快筛但买不到，就是大家都去排队买那个实名制快筛的那个那个期间，他们的做法就是类池化，他们就是。比如说两个著名，他们是共有一个快筛司机。那如果真的筛出来有阳性，两个人再分别去筛，那你说这样有没有准确度的问题一定有。但是你说他们还有其他选择吗？好像也没有其他选择。但这个是大概五月初、五月中的事情。那我会发现刚才讲的一些啊，政府提供一些快筛司机，其实也都是大概在呃五月底才陆续出来，因为快筛量才慢慢够，才有办法发。那。对某些机构来说，确实是来的有点太晚了。但是以现在来说，当然迟到总比没到好
0: 。迟到总比没到好，但我们也要帮政府说一句话。其实我们在二零二零年初，中央流行疫指挥中心就有针对住宿型机构定下应变作战计划。我看雨用你的稿子，其实也有写到啊，在里面如果发现有住民确诊的话，我们可以分仓分流来做管理。譬如说绿区哈，它就是健康的住民他们待的地方；那黄区就是有跟确诊者接触的住民，他们会待在黄区；那红区的部分就是。有确诊，但是轻症或无症状的注明，有点像红绿灯一样了。那同时还有这个刚刚也提到的人力计划，其实这个都有的 proposal 都有提出来了。但是你在五月底你看到的状况，实际上这些事情可以落实吗？
2: 以结果来说是没有办法落实。那我们从头讲，以人力的部分来说的话，它其实有四个层次。第一个层次要说，在去年那个时候，呃，有疫情完之后，各地方政府就要求说，他们的机构要提出备援人力计划，就是说啊，万一有出现什么状况，你的备援人力从哪边来？那但是像我们很多受访者，就是机构负责人，都觉得说，其实。因为像文书作业，因为他再怎么挤，只能挤弄行政人员出来，所以又报两个行政人员。但是第一线的这种造福员是完全真的挤不出来。好，行政人员没有造福专业啊。对，行政人员自己有没有执照，可能是另外一件事情。啊那就算他有，实际上很多老板也都有啊。那你现在这种疫情，有些都到第一线去，但是他毕竟没有平常都在照顾的人那么熟练嘛。所以这个人力备员计划，其实他们都觉得说有点像是文书作业，因为根本提不出来。但是至少有这个计划。那第二层是说，由地方政府来协调说，说啊有没有外部人力来支援，比如说啊这个我三十间的机构，然后五间确诊，其他调人过来，这是地方政府来协调。那第三个层次是说，如果有工作人员、照服务员他是被拘。加隔离，就是说他可能在社区，或是在可能在机构里面，他是被隔离，但他还是阴性的话，那经过他同意，可以把他招回来继续服务。第四种最危急的状况是，如果他今天这个造护员，或者说机构护理师，他就是确诊者，那等他症状缓解，然后也当事人也同意，不得已的话，也可以请他回来照顾，但是一个但书叫做只能照顾确诊的住民。好、哦，但我们这一波五月到六月这一波看起来是每一层都打破了，因为。呃，应该是有一间是新北市的，在大楼里面的这种住宿型长照的护理师，还要说啊、哦，我们那一区每一个照护员都确诊，但是我们还是有没有确诊的住民哦。那你觉得是谁来照顾没有确诊的住民呢？那当然就是还是有确诊的这个照护员来来照顾。那他是违规嘛？他违规，但是你说他有。其他办法嘛，他没有人，他没有办法，所以这个是人力的现况。那刚才讲分仓分流，那个看起来都还蛮理想，就是啊，就是绿区、黄区跟红区。但是因为我们很多的常照机构可能是四十人以下的，它其实空间或者说我刚才讲说有些就在大楼里面的一层楼，根本没有空间做这件事情，或是他就算有做，那个空间太小了，就是到最后全都是红区，所以他有他执行上的难度啦。所以计划归计划，但是遇到欧米，克戎这一波疫情，我看真没有办法照着计划走。嗯
0: ，特别在北北极的都会地区，大部分是四十九人以下的小型长照机构。然后我们有时候走在路上，也看到大楼里面某一层楼会有一个看板嘛，说是安养中心，可以想象一下。它的空间就是这么大，它怎么去分区呢？好，所以落实上真的是有一些困难，再加上呃，这个疫病的传播速度让人措手不及，所以封闭式的长照机构现在成为一个重灾区。但很多事情也不是在里面的工作人员想要的，好有好多好多的难处。那在接下来，我们要把这个目光看到子午的报道了，这、就是花莲的玉里医院那边的感染人数也是非常的高。刚刚你有稍微提到嘛，就是如果看到你的报道是五月十九号，花莲县卫生局首次也是唯一一次公开的数据是说，医院里受感染的人数有三百多人，这是整个总院人数的四分之一的比例，这让人就觉得说更震惊了。天哪，一间医院四分之一以上的人口是确诊者，所以植物为什么绿里医院也有这么高的一个确诊率呢？
1: 就是刚刚又提到，其实它反映了一个普遍这种机构的现况，就是他们其实也已经有意识到说这一波疫情可能会冲击到那边的住民，所以、呃、他们医院其实也已经用尽心力在准备，就包括很早就限制这些住民的活动，那以及很早就打了三剂疫苗。他们的其实涵盖率蛮高的，以医院的说法是 99% 都打了三剂。那所以虽然呃疫情的传播蛮广的，可是重症的比例是相对。蛮低的这样子。那之所以为什么会呃传播这么广，其实都还是护理人员还有这个造福员，其实他们还是有自己的在社区里面的活动。那其实这明显反映着 omicron 在社区传播的力量，是让这些照顾者其实他们多多少少还是有染疫的情形。那以及一开始在这个快筛，呃，那时候在访问中，他们有提到一个关键，刚开始快筛的这个量其实不是那么。够，所以可能某一些就是医护人员人员并没有说非常频繁的去快筛，所以有一些无症状的照护人员就继续在这个封闭的院区里面服务，才慢慢的这样彼此扩散进来。那还有另外一个比较结构性的问题，就是呃，玉里医院它是一间历史蛮悠久，已经超过几乎半世纪的一个精神长照的机构。那所以它的很多硬体的规格还是维持一个比较六七零年代这样子的格局。如果说大家有印象的话，其实玉里还一开始只会在那个地方成立台湾最大的公立的这个精神的照护机构，或是精神病院的这个脉络，其实跟那时候要照护一些农民有关。它其实一开始是军方成立的，那后来才在。空旷的这个腹地里面，又成立一个，他比较接收一般底层的精神疾病患者会送到那边，所以他的就是居住的这个形式常常是很开放式的，有点像是我们的大礼堂，然后摆了五十或是上百张床在整个空间里面，它不太像是我们一般就是小型长造机构或是医院只有几个人一间这样，所以我们一般人也很难会有机会去进去看到这些情况。加上它的院区很分散，以玉林院来讲，它横跨幅度有大概七十公里，就华东重谷分散了五个院区。呃，还有一个关键是照护人力不足之下，常常比如 A 院区的工作人員又要去支援另外一个院区，然后彼此这样子来来回回的支援就。会把这些病毒带到病房里面去，这样。嗯
0: ，而且我看到医学期刊有说到，如果被诊断出是思觉失调症哦，这些患者他们面对病毒的脆弱程度，其实是比其他精神疾病都来得高的，他们是更脆弱的
1: 。对，就是在去年呃年初和去年底，就是一个国际的算是精神医学最顶尖的期刊，是美国精神医学学会的一个精神医学的期刊。分别发表了两篇，都是美国不同的医学中心做的研究。那他们的研究方法不太一样，但他们的结论都很一致，就是说，精神疾病患者中，失觉失调症患者如果染疫后死亡的几率，是像一般人，或是相对其他精神疾病的症状，比如说像这个双极性所谓的躁郁症啊，或是其他情感性精神疾病。来讲的话，视觉失调的死亡率甚至是大概有四倍，会高四倍这样。那当然，因为在采访过程中，基本上医院是都不太愿意去谈这个部分了，不太愿意去谈说感染著名的细节，或者说多少重症或多少死亡。所以这方面的资讯目前还没有办法知道是不是真的有这样子的情形。但至少从美国的大规模研究来讲。有些四月失调症患者，他们染疫后死亡的几率是比常人高四倍的
0: 。这、就是染疫后死亡的状况。但是我们接下来要听一段声音，也是植物。你访问到其中的一位著名啊、哦，就是疫情除了影响到我们的身体，但是对我们的心理所造成的负担也是非常的沉重的。我们来听这个著名他怎么说
1: 。请问您在这个西口院区就住多久了
3: ？哦，我住十五年
1: 了。哦，是是是是。那可,不可以谈谈像最近的，像疫情期间啊，你们有没有什么比较大的变化，还有这个自己的感觉？这样
3: 比较大的变化就是不能够像疫情没有的时候出去，就是在院区里面散步了、啊。稍微疫情有点好像升温的话，我们或者是工作人员在忙的话，我们可能就比较会被取消散步的时间。那散步时间大概是每每次三十分钟这样子，每天就大概是三十分钟的散步。但是如果疫情比较忙或工作人员比较人手不足，我们就不会待在洞里面这
1: 样子。哦，所以呃，散步时间算是每天唯一可以出来的时候嘛，就是这这半个小时。是是是是是，没错、哦。所以那你们那时候就整天都要关在房间里嘛？嗯嗯，没
3: 错，就很痛苦，因为洞里面就是那么的狭小嘛，而且也没有，也没有什么活动的空间。但是病人如果精神很好的话，要提自己去做运动，自己做运动。护士跟工作的人几乎都有加班，哎，他们很疲累，一
1: 定的一定的，我了解
3: 。对对对，那我们。也是很疲惫，因为我们一直被关在那个地方、嗯
1: 。可以就是大概描述一下，像一直被关着的这种，每天你们的你自己的作息大概是怎么样？就是怎么怎么度过那个这么长的要在房间的这个时间呢、啊嗯
3: ？我的作息就是一直睡到大概六七点，刷洗脸，然后关洗，然后听音乐，一直躺在床上。那做字的师傅就画画、写书法，然后我就一直到大概十点半、十一点吃完中饭，然后班长说给我一点事做，我就去推脏衣服去洗，洗衣间去洗，然后我就继续耍废，耍到吃饭，然后就一直躺在床上听音乐，就是一直这样循环、循环、循环。前一个礼拜是这样的状况，所以。所以我跟护士说，我有点想打人或者是骂人，情绪按捺不住。所以他告诉我说怎么解决。我说我以前有个方法，就是去大叫。于是我就请心理师带我去找一张大叫。嗯。抒发情绪，抒发完了我就回去，但是无奈还是留在心里头。对。嗯。因为没办法，大家都这样啊。而且有些老先生很老，他非得绑在床上，那那他们的日子怎么办？所以我想了一下，我就、啊其实我就想说，一定要把心稳定下来，等到疫情过后才能重新上班。因为有些著名，好像关太久了，都快发病了，对、哦，都心理发病啊，对啊，所、嗯、以，所以我告诉自己要好好的把自己的心沉稳下来啊，
1: 对啊、嗯。所以你有自己去尽量忍耐，然后尽量去找一个方式来，来排解这种很闷的感觉吗？可以找到一些方法
3: 。我觉得一开始是忍耐，但是后来我变得想说自己给自己做一些转移注意力的活动，嗯、比如说画画、订阅、写书法、念陶图、嗯，折衣服、洗澡，嗯、反正就是借由活动的充满来忘掉，嗯，关在里面的无聊时间，嗯，然后我会向我的笔友、网友求助，请他们做一些好。的。书给我看，然后我就在里面看书，嗯、而且最近医院有一些比赛，比如说书画联展，然后我就开始画画写书法
0: 了。好，这是植物访问到在玉里医院里面的住民，疫情之下被隔离的日子真的不好过。但它不是被隔离，它是一个在医院里面的防疫措施，他们必须让住民待在自己的房间里面，尽量不要与其他人接触，以免这个病毒的扩散、哦、可是。这种生活，我觉得如果在听我们这一集的人可以想一想，我们自己隔离个七天或七加七天，那个日子有多难受，很难熬哎、欸
1: 。这有点像让我想起说，可能之前我们三级警戒的时候，大家都避免出门，或是说可能听众或是大家都会遇到的，跟这个密切接触者接触啊，或是之前要要在居家隔离等等的措施这样。可是呃，对于在狱里的这些住民，他们有一个。特点就是他们大部分在那边住了非常久的时间。那他刚刚形容说他在那边十五年，那其实他们在那边的时间是等于说是一个与病共存的状态，而且是控制的。刚刚可以听到他的这个就是说话的方式啊，或者是那个逻辑都非常清晰，就其实他们已经控制到一个非常好，而且和常人没有什么太大差别的一个一个状态。但是一个很关键是，他们都是从全台湾各地来到玉里。镇上，然后脱离了原生家庭很久，所以呃，其实，在那边的生活有一个特点是，他们会定期的需要呃和家人，不管是返家，嗯、每年过节会有一些返乡列车，呃，或者是说家人可以到那边探视，所以这些对我们来讲是很稀松平常的的一些一些活动，对他们来说是非常重要，有点像是呃，可能男生当兵在军营里面最期待的事情，就是可能是哦，可一个月或者一个礼拜会回家。或怎么样子？但是呃，对他们来讲，这段呃漫长日子里面，他们完全要待在自己的这个房间里面，然后和室友可能大眼瞪小眼，或者他刚刚形容这个耍废，就是找不到事情做。那他其实是一个功能蛮好，而且他刚刚形容说他希望回去上班。他其实在他们的院区里面的这个面包店里面做面包已经做十年，然后这个工作对他而言非常重要，因为他除了可以赚钱以外，他也可以。找到他自己的，就他这个生活的重心。那等于说，疫情这个奥密克戎这次的疫情下，这些东西全部都停摆。呃，他们也不知道说什么时候才能再回复他们的正常日子。所以对他们来讲，这些对我们而言，哎，可能忍耐一下就可以度过的居家隔离的时间，对他们来讲是更漫长。
0: 而且，我特别也看到一个研究，说像在疫情的封闭措施里面，更容易引起精神疾病的患者被社会跟家庭否定的心理。这是一个我们可能只看到的是那个病毒对我们身体造成的影响，可是有这样的一群人，他们是对他们的日常生活、心理健康都造成了侵蚀。对医院来说，或者是我们刚刚提到的长照安养机构来说，都面临了一些挑战。那怎么办呢？今天我们一开始的开头有介绍说，在玉里医院呢，其实有一个心灵对讲机的一个创意的发想。我们来听听这个是心理师他怎么样来谈他们的心灵对讲机的计划，怎么去落实。跟我说，他后面有
4: 一个老人，然后一直在看着他。他说。很害怕这样子，然后一开始我也问他说：“哦啊，那个老人有对你怎样？”他说：“没有啊，他就一直看着我。”不过他蛮喜欢唱歌的，也会点很多歌，会说：“哇，那那那个老人的话，我会跟护理师他们说，叫他们帮你想办法处理。啊”他不然我他在那边，我们现在也没有办法，啊、不然我去先唱唱歌，因为我也很喜然后他就点了他喜欢的歌，然后就是他也在那个对讲机、欸，然后就唱给我听，然后就边跟他边。然后或有某些地方他指望了，然后我帮他提醒他哦那个地方他怎么唱，然后他就唱得很开心、哦、然后就跟他讲说哇、哦、那这样唱得很棒啊，对
1: ，那他可以稍我降一下音哦。哎，可以知道是什么什么歌吗
4: ？哦，他点超级多歌嘛
1: ，对、啊。所以您您刚,刚提到说他会在等于说对讲一面播放的时候，一面在对讲机对着您唱，对。对<笑>有没有影象他他唱哪一首？是是。华语的吗？还是台语的？就有
4: 一些像是张惠的老《老侯老侯虾》，然后还有周杰伦的《不能说的秘密》哦
1: 。所以就变成是说，他在唱的过程可以稍微把他的刚说他害怕的那个啊、呃，后面有个老人对看着他的这个恐惧，稍微可以呃，可以说遗忘嘛，或是先暂时不去想这个事情
4: 。对他就可以转移注意，不去注意那边
1: 、哦。就在您的这个值班过程中。可以谈呃，这个护理人员，就第一线招顾人员，他们在这段期间的呃工作是不是就是压力会比较大？然后你们进来以后的一个和他们的分工上，或是他们有没有一些回馈？说，哎，这次新型直升机对他们的在在里面的可能气氛有什么样的帮助，或是或是他们现在目前的工作状况
4: ？他们真的是非常辛苦，就每次一进去拉，然后穿。那个装备啊，就是白白色那种大白隔离衣，泡水之后种嗯，嗯，然后光是穿那个就要十几分钟，是是是然后里面又因为空调都是关着，然后就是一整个非常闷热的状况，要做各种事情，然后戴着 N 九五口罩，然后呼吸上面什么都会很不顺，就其实他们在里面穿的还蛮辛苦的，对比我们辛苦非常多，嗯，啊，我们其实在那边心灵对讲机，其实主要就是让病人。比较暂时不会去烦他们做他们很多，就是很必要、很必须要做的事情，然后也让病人他们情绪上面比较缓和，就算是安抚他们。因为其实他们在里面也会有很多的想法的需求，而且他们整个被关在那边。可是其实护理人员又在那样的环境下已经非常累，然后非常的压力很大，的状况，然后又被一些很多不合理的需求烦的时候，那整个情绪也会很。对对
1: ，超脏、嗯。嗯，你刚才要说空调都关走，是因为呃呃，为了防止这个这个感染嘛，就是通中央。对，因为院
4: 内的那个空调是互通的，嗯、所以说如果开的话，它就会因为就是会通到其他的地
0: 方。好，这是心理师跟子午说的，他们在玉里医院有一个点歌的服务，所以原本是很专业的心理师、社工师跟智能治疗师，现在发展第二专长嘛。<笑>其<笑>实他们要安抚这些病患了，这是很重要的，在疫情之下的事情
1: 。就是刚听到的那个地方，就是一开始有提到说是他们的急性病房，就是四个院区中，呃，如果注明有一些情绪躁动啊，或是呃所谓的简单来讲就是发病的话，可能就会被强制的送到位在院本部的这个。急性病房，我们叫御医病房。那呃，那时候的他们的概念是想说，有限的资源必须要集中在这些最需要密切关注的住民身上。加上里面也有一些确诊，就是在急性病房也有些确诊，所以等于说那边也是在就地隔离的状态下呢。那很多他像心理师刚刚形容的，嗯，那个第一线的照顾人员就必须要全副武装的进去照顾他们的时候，其实那些病患是常常是。会有很多不合理的需求，会提出很多，就比如想家或者想出去，甚至是呃非常躁动，需要去做一些特殊的紧急处置的状态下呢，这些没有办法到第一线的社工师、心理师还有职能治疗师，他们就有一像自立支援的方式，来到这个病房的护理站后面，然后用。这个紧急的通话钮，就是他们每个隔离的病房里面，其实都有一个原本的功能，其实可能只是当病患在病房面发生一些紧急，他自己觉得紧急的事故的时候，可以按那个铃，然后他就会直接可以跟护理站的护理人通话。那在这个非常情况下，这个紧急求助铃呢？就变成了一个有点像点歌机，那这些第二线的社工、心理师，还有智能治疗师，他们就像是 DJ 一样，当呃病患有话想说，或是呃来点他们想听的歌，然后从从这个音乐中暂时忘记这些被隔离的的时间，或是每天都只能看着这个全套防护装备的。的护理人站在他前面做很多基本的测量，或是就满足他们基本需求一些东西的时候呢，没有办法再多做的事情，就因为这些病房目前的情况下，只有医师、还有照护员、还有护理师能够进去。所以，呃，面对面的，像心理师或智能治疗师，跟他们面对面做一些活动啊，或是一些沟通，或是一些聊比较轻松的、舒缓他们心情的方法，现在都没有办法。所以，就透过这样子的点歌机的的模式，然后让住民在里面点歌。那像。点的歌都是有某个年代啦，比如说明天会更好啊。那他刚形容的周杰伦啊，或者江蕙啊，或甚至还有以前明明世的有一部连续剧叫《飞龙在天》的主题曲，这样子。对，那个画面就是还蛮，你会想象一个很空荡的急性病房，然后每个病患都只能关在自己房间的时候，哎、欸，就是音乐声是白天和下午都。呃，回荡在这个空荡的急性病房里面，是他们一个在非常时期稍微能够舒缓他们心情，或者暂时让他们遗忘掉一些恐惧的时刻。像刚那位跟心理师点歌的著名，他有呃转述说他，他他在病房里面会看到一个老人站在他旁边，那其实就是他害怕或者他他的一些担忧的表现，这
0: 样。这也是疫情之下，除了药物治疗之外，我觉得心理师他们可以透过他们的专业去协助这一些心理需要陪伴的人的方法了。其实，真真的，我们是第一次听到，觉得很贴心的，在医院里面的第二线工作者。因为我们刚刚有说，第一线是医师、跟护理师、跟照护员嘛，他们是直接能够进入病房的。但这个时刻不能进入病房的人，其实也可以做一些事情。那接下来，我们要回到雨佑的身上了。常照机构里面的工作人员压力也蛮大的呀，他们怎么去疏解这样子的压力呢？我觉得，嗯、呃，刚刚我们前面谈到了常照机构里面的疫情，他们是这个扩散的也蛮严重的，他们自己工作人员的心理压力是很大的。面对这样子的状况，怎么办呢？大家或者是家属给他们的苛责跟责难，他们也都得承受啊
2: 。这也是我刚才讲说，嗯，真的是蛮感谢这些一线的工作人员的。呃，像呃，我访的那个新北市议会在长照机构里面的护理师，他说他们大概在一个多月前，他们内部就已经有开会决议，也就是说啊，因为现在疫情的关系，所以所有的工作人员你只可以通勤，就你不可以去其他的聚会什么的，然后你只可以从家里到工作这个地方。那其实中央并没有这样的法规，在当时去做这样的限制，因为他有一些侵犯人身自由的一些疑虑。那我问说，哎、欸，那那你们都 OK 吗？他说我们都很 OK， 因为他们觉得他们也很怕自己把病毒带进去，除了当然包括自己家人的健康、自己的健康，但还有我刚才讲，就是因为会带病毒进去都是工作人员，所以出事的话责任也。可能不免的都会再落在他们身上，而且我觉得我自己有看到跟其他的机构比较不一样的地方是，长照机构工作人员特别在这个时间的使命感一样特别的重。我比较常听到的是，他们都觉得说啊，我同事因为我确诊了，甚至觉得很抱歉，因为就是一个萝卜一个坑，然后外部根本几乎掉不进人进来的状况下。那就看了其他同事在那边，本来这个造福比的状况就已经很不理想，然后现在每天都要换好多的尿布，然后做好多的事情，他会很希望说自己可以赶快可以痊愈，回到那个工作岗位上。这个部分确实是还蛮令人感动的了
0: 。我觉得还有另外一个很让人感动的，就是像于幼年的报道刊出之后，马上就有读者给予回馈，就是、说你们真的写出来第一线造福机构跟造福人员的心声。
2: 对，我们有收到一些是来自呃，就他自己是长照机构，然后他觉得说我们很真实的写出他们的现况。那呃，也有一些是这些公部门的幕僚，他们是一下觉得说，嗯，我们的报道也确实写出他们的现况，不会像可能有些人会比较只关注说，哦，哪些的这个长照机构有群聚现象啊，然后有些甚至是呃，几乎是把它点名出来。那对于机构跟他附近周遭的居民来说，确实是产生。很大的一些困扰，那特别在现在这种八成多的机构缺员状况下，其实真的是应该去讲说他们的困境是什么，之后可以怎么样去做改进，怎么人力或者说资源怎么调配，确实是最重要的事情了。嗯
0: ，在这个报道当中，其实还有一个角色我们没有谈到的是说。家属呢？就是家里有长辈，那我到底现在能不能把长辈们再送进长照机构，或者是说，我家已经有长辈在机构里面了，我还能安心，还能够放心吗？其实你们也有问到这相关的单位。
2: 是呃，这一波的疫情，其实一开始的时候就知道，有些长照机构会主动问家属说：“哎、欸，那现在这个状况看起来蛮不妙的，我们机构也有可能之后会遇到这样的状况。嗯”那如果有家属愿意或有能力，可以把著名。接尾去照顾的也 OK， 但是实物上来说，几乎是没有发生这样的状况。因为会送进去这个住宿型长照机构的，多半都是呃，可能是重度失能，然后失智，基本上就是家里照顾不来的，才会把他们送进去。所以对家属来说，就是一个两难，就是哇，我很担心我的家人。在这个封闭的这个空间里面，很可能确诊，然后他一确诊，很可能重症症甚至是死亡。但是接回来我没有能力照顾，所以到最后其实都还是就是放在机构里面。那当然，我刚才有提到说，从这个四月到现在，其实已经快八百个人在这个长照机构里面是确诊死亡的部分。那很多家属当然是。一开始不太能接受啦，但是你会发现，其实很多家属是就已经先签了 DNR， 就是说，万一怎么样的话，就不急救了。对机构方来说，他们后来其实有感受到一些，我不能说社会善意啊，因为很多邻里的部分对他们说还是有一些压力，但是在家属部分，很多都还是有得到一些体谅跟谅解，说，哎，其实大家都知道，说机构该做的物资啊、人力，其实都已经尽力去做了，已经把灾害已经尽可能把它降到最低了。
0: 好，所以雨悠，我们其实这样一连串谈到现在，从一开始说台湾的确诊人数在机构里面是不断的累积哦，但也看到里面的人员是不断的、不断的在克服这些困难。但我想，你报道里面有一个个案，其实还蛮正向的，就是他们用打赢一场战役来形容他们如何突破这些困难的
2: 。是基隆市的这一间长照机构的负责人连国伟。呃，他受访的时候是他们已经解除隔离了，那他就跟我们讲说，他这一两个礼拜的这个心情哦，从他们四月三十号发现说有这个照服务员确诊之后，哎，隔天全部人筛三分之一都是 PCR 阳性，然后完全不知所措，然后到最后五月十三号算是他们的机构有最后一名的确诊者，这短短的两个礼拜之间，那个心情是非常难熬的，就算物资还算充足，但是。到最后，你就看到工作人员一个一个接着一个倒下，失明。到最后，只有两三个人是阴性没有确诊的，其他大概七八個都确诊了。那著名就是一半以上都有确诊，那也也有死亡的这个状况。那五月十三号最后一个确诊者完之后呢，按照他们的规定是你要这个解除列管的话，你要。超过十天以上，这个机构内都没有人是这个阳性的才 OK。所以他说每天其实都是在有点像是在倒数，不知道今天这个是不是最后一个确诊者。那五月十三号之后，诶，过第一天、第二天，一直到第十天，总算是都没有出现有人快筛出现阳性。完之后，他又他又醒了，说：“哦，所有人都觉得好像是打了一场胜仗。”我们是面访啊，那你就会发现哦，他的那个心情真的是回想起当时那个紧张，他也特别提到说，因为他自己是老板嘛，因为人力的关系，他自己也下去下去第一线照顾，然后所有的工作人员都有一种革命情感。我我觉得是蛮不错，也蛮感动的。那很多机构可能也都会经历，或是正在经历他们的那样的状况，所以大家都是一起在跟这个 o m i c o n 在在奋斗当中了
0: 。嗯，所以雨佑如果没有这样深入报道，我们其实真的只以为他们就是一连串不断累积的数字，但是不知道这些数字、这些感染的这些机构，他们内部到底是怎么奋斗的，怎么去奋战这样子的一个困境。对他们这。嗯
2: 就是说乌克兰战争打那么久，那他们也在打仗嘛。他们自己的战争持续了两三个礼拜，他们到现在也都还是每天都在做快赛嘛。所以战争只是高峰期过后还没有结束，但是这么多人的这种生活，其实，在报表上只是一家，或者说几个人，或者说几个死亡的数字。那每一个数字背后，其实都是有他们自己的呃，他们自己的故事，他们自己的战争、啊
0: 所以面对像这样子的一个疫情哦，嗯，鱼友，你最后其实也归纳出了一些重点，就是说我们怎么样让台湾在长照机构的守护上能够做得更好？你觉得到现在有没有哪一点是最需要被大家看见的
2: ？我觉得大家你不一定自己的家人有送到机构里面，但是我觉得可以第一步做到的事情就是说。把这些事情视为是一定会发生的，然后不需要去针对哪些机构、哪些族群去做特别的歧视。那第二部分可能就是比较是呃医疗或人力的部分，像造福员人力，或者说机构里面的护理师的人力，之后是不是要检讨，然后回归到整个长照 2.0， 比如说很多人都会说啊、呃，长照 2.0 的政策是比较偏向居家照护的部分，在。机构的部分给予的补助没有那么多，那这个部分之后是不是要做调整？如何让大家对于呃从事长照的服务人员跟住民？不要那么多的刻板印象，让他们获得一定的程度的尊重跟，跟呃最重要的是待遇跟薪资。然后，因为台湾其实是迈入这个老龄化社会，不是只有疫情才会有长照问题，就是本来就会有长照问题。那如何把长照这一块做好，我觉得是现在开始就可以检讨的。
0: 好，所以那子午呢？你觉得看到了疫情之下的精神疾病患者，也看到其实蛮多第一线的呃医护人员，还有社工师、心理师的努力啊、哦。其、就、实、是、你觉得最希望读者能看到些什么呢
1: ？嗯，我觉得还是一个在病毒面前有类似这种没有人是局外人的感觉啦。就是从呃狱里的这第二线的工作人员，他们站出来去做出他们工作。之外的，然后去想方设法的去缓解第一线的压力，然后而且是去避免所谓的救责。我觉得现在很多机构或是在，尤其是在碰到疫情很敏感的这个时点的时候，常会去质疑说：“哎、欸，这个到底是谁该负责啊？或是为什么会有所谓的这个破口等等等？”但这些事情正在发生的时候，再去。归咎这些原因，或是去深究，其实并无助于解决现在的这个危机。那我觉得玉里院的这个心灵点唱机，他们的这样的尝试，是让我看到他们如何在整体结构下共同承担起照护这一群最脆弱的住民的一些一些就是付出吧。
0: 所以我们在这一集其实也从不同的角度看见疫情下的这些人他们是怎么过的。那多数的他们是具有特殊的背景跟生理的需求，必须长期待在机构里。但是现在好像疫情之下一切都是防疫优先嘛，所以他们受到长时间的隔离，或者是活动受到限制，或者是居住在狭小的空间当中啊，因为疫情，所以增加了额外的防疫措施跟照顾，也让原本在机构里工作的专业。人力不堪负荷，但是大家都努力了，真的没有人是局外人，大家都在这个疫情里面，让彼此能够过得更好。所以今天我们也很谢谢子午跟雨佑带我们看见这一些一起走在疫病共存这条路上可能被忽略的人事物。谢谢两位
2: ，谢谢大家，谢谢。
0: 好，也谢谢你听到了最后。报道者是一个非盈利媒体，仰赖大家的捐款来营运。欢迎透过 s u On App 小额赞助，或者是到报道者的官网定期定额的支持我们。如果你觉得这集节目对你有帮助的话，也希望你能够多多将报道者的 Podcast 分享给更多人知道。谢谢你的时间，我们下次再见，拜拜。